0: Hey, schön, dass ihr am Start seid. Schön, dass du am Start bist. Ich heiße dich herzlich willkommen zur ersten Episode in 2019 der Fromos World Show. Und äh, ich habe heute so einen kleinen Reisebericht mitgebracht. Ich war über den Jahreswechsel in Kreta. Und zudem möchte ich noch highlighten, dass ähm, Mutter Natur so das einzige ist, was dich von außen wahrhaftig aufladen kann, wo du dich grounden kannst. Und ähm, gerade daher, dass ich ein relativ unnatürliches Leben führe, das heißt, ich bin seit sieben Jahren bei einer Firma im Außendienst und äh, schlafe häufig in Hotelbetten und fahre von Stadt zu Stadt, weil da meine Kunden sitzen. Bin viel auf Bahnhöfen, Flughafen und zudem habe ich euch so ein paar Travel Hacks mitgebracht, so, die meinen Reisen so erleichtern. Und wie man auf Reisen sehe ich trotzdem trotz aller Widrigkeiten, die da wirklich sind, gesund und ähm, nachhaltig ernähren kann. Zunächst mal ich warf über den Jahreswechsel auf Kreta vom 28.12. bis zum 6. Januar. Das war das erste Mal, dass ich im Mittelmeerraum war um diese Zeit. Und es hat mich total überrascht, wie schön im Winter das Mittelmeer ist. Und ähm, wie viele Pflanzen da noch wachsen und wie bunt die Märkte sind und wie ja wie mild das Klima ist und das ist eigentlich auch immer eine Reise wert ist nach Südeuropa zu gehen selbst im Winter auch wenn du vielleicht nicht unbedingt den, diesen Strandurlaub machen kannst den du im Sommer machen kannst aber du hast so viel Natur und du hast so viel Power und es ist richtig ruhig auf den Inseln oder auf der Insel, auf der Insel Kreta wo du dich dann praktisch so wieder mit Natur verbunden verbinden kannst und sehr sehr gesund und ja nachhaltig essen kannst. Ich habe meinen Freund Costa in, auf Kreta besucht, er wohnt in Agios Nikolaus im östlichen Teil von Kreta an der Nordküste, ist so ein kleines Hafenstädtchen mit dem wunderschönen kleinen stadtkern der eine oder andere wird costa vielleicht kennen weil ich habe letztes jahr im april eine episode mit ihm aufgenommen ein, ein interview das war die episode 104 wer mag kann da gerne mal reinhören ähm, costa ist ähm, musiker, dj entertainer, äh, fremdenführer und das ist sein business das wollte ich einfach so ein bisschen kurz highlighten und ich werde wahrscheinlich darüber nochmal eine Podcast Episode mit ihm zusammen aufnehmen, um euch eine vegane Anlaufstelle auf Greta mit viel Wissen und Know-how ähm, zu ermöglichen. Zunächst mal zu meinem Equipment. Ich habe mir, weiß nicht, letztes Jahr im Herbst ähm, einen, einen Rucksack gekauft, so ein handgepäck Handgepäckrucksack, der hat 35 Liter, das ist der... DNX Rucksack, der Nomad 35, ist ein Rucksack, wo du eigentlich im Prinzip alles reinbekommst mit vielen Gimmicks und vielen Taschen und du kannst durch die Fächer durchgreifen, so dass du auch an Sachen rankommst, die ganz unten verstaut sind und ähm, du hast dann ein, ein Laptopfach und du hast... Ähm, Fächer für, deine, für dein Ladegerät und äh, für deine Kleidung und ist eigentlich sehr gut, es gibt sogar ein extra Fach für den, für den Reisepass, so dass du den praktisch erreichen kannst und da gibt es auch noch ein Geheimfach, wo du deine, deine Wertsachen so ein bisschen reintun kannst und der Rucksack ist komplett vegan und nachhaltig produziert, das war mir sehr wichtig und hat auch entsprechende Qualität, der ist sehr, sehr robust und ähm, ich habe den jetzt auf zwei Reisen dabei gehabt, beziehungsweise ich benutze den auch als Business Rucksack. Ich habe hab früher so einen, so einen Rollkoffer benutzt, aber dieser Rollkoffer, der ist, der ist erstmal sehr laut, wenn du den hinter dir herziehst. Zweitens ist es ziemlich, äh, du hast halt immer Wasser in der Hand, du musst dann immer ziehen und äh, ist auf jeden Fall schwerer als... Ja, als als dieser rucksack und für meine für meinen äh, geschmack geht da genauso viel rein wie in so einen kleinen Handgepäcksrollkoffer. also sehr sehr praktisches ding diese rucksäcke gibt es nicht nur von der dnx sondern die gibt es auch von anderen marken muss ja mal gucken ähm, gibt es schon relativ günstig allerdings wer wert auf qualität legt und ich meine so einen rucksack kauft man sich ja nicht so so jährlich, so, da darf es dann schon mal ein bisschen teurer sein, aber dafür hält er dann auch ein bisschen länger. Und das ist dann auch wieder so der nachhaltige Gedanke, der dahinter steht. Das Geile an so einem Handgepäcksrucksack ist, dass du den nicht unbedingt oben ins Kofferfach rein ähm, quetschen musst, sondern den kannst du auch dann so zwischen deinen Beinen stehen lassen. es hat ganz gut geklappt und dann kommst du auch an alle deine Sachen rein, ran die du so brauchst. Also wenn du das Laptop im Flieger brauchst, dann hast du es gleich vor Ort da und äh, kannst vielleicht sogar noch ein bisschen arbeiten und ähm, das Einzige, was mich da so, was wo ich mich die airline so ein bisschen in Deutschland aufs Kreuz gelegt hatte, ich hatte meine Gitarre dabei und äh, die, für die musste ich dann musste ich extra bezahlen, weil ich die billigste Rate gebucht hatte. Auf dem Rückflug haben die kulanterweise, musste ich nichts bezahlen. Also sieht man mal, in Deutschland, in Deutschland wurde es sehr ernst genommen und dann in Griechenland, denen war das mehr oder weniger egal. Die haben gesagt, okay, dann, dann nimm es halt noch mit in die Kabine. Was ich auf Flügen immer mit am Start habe, sind Nüsse und zwar ungesalzene Nüsse. Ungesalzen aus dem einen Grund äh, oder aus zwei Gründen. Erstmal ist das Salz viel zu viel und äh, du musst ständig trinken. Und äh, da kommen wir schon zum zweiten Grund, äh, im Flugzeug wird immer sehr wenig ja, Getränke ausgeschenkt, sodass ähm, du mit ungesalzenen Nüssen einfach besser fährst, behältst du deine, deine körpereigene Flüssigkeit eher bei dir und musst dann nicht ständig irgendwie nachschütten. Und zum anderen nehme ich mir immer noch eine Flasche Wasser mit, die musste ich mir in Deutschland teuer kaufen, weil durch die Sicherheitskontrolle geht nichts durch. Und auf dem Flughafen, in, in den Flughäfen in Deutschland ist selbst Wasser 3 bis 4 Euro für einen halben Liter Wasser ja schon sehr teuer. Das wiederum ist zum Beispiel in den, äh, in den südlichen Ländern wie Spanien oder Griechenland äh, nicht so. Wasser ist immer das Billigste. Du bekommst zum Teil einen Liter Wasser für einen Euro oder einen halben Liter für 50 Cent und ähm, ich empfehle immer Wasser mitzunehmen, weil, wie gesagt, ich habe immer richtig Durst und ich muss dann was trinken, vor allem wenn der Flug ein bisschen länger geht. Dann der nächste Travel Hack ist, wenn du, wenn du vegan bist oder pflanzlich basiert unterwegs bist, dann solltest du deine Speise vorher buchen, das geht meistens bei der Airline über die Webseite oder telefonisch mit deiner Buchungsnummer. Oder wenn du Glück hast, kannst du es sogar noch am Check-In-Schalter klar machen. Also das ist ganz wichtig, weil sonst bekommst du halt irgendwelche Frikadellen und sitzt davor und denkst, ach, ja man muss das ja alles nicht essen. Und das gilt eigentlich für alles Reisen. Also ich, ich bin ja ständig irgendwie auf Bahnhöfen oder Raststätten oder keine Ahnung auf Autobahnen unterwegs. Und dann esse ich lieber nichts, als dass ich mir irgendwie, keine Ahnung, da... Die, diesen Fraß, der da angeboten hat der überteuert ist, ähm, dann zu mir nehme. In dem Fall gilt, wenn du Hunger hast, Studentenfutter, rockt eigentlich immer und macht satt und gibt dir Power und Energie. Und ansonsten musst du halt gucken, dass was geht. in Auf Flughäfen ist es mittlerweile so, dass du fast überall vegane Optionen hast. Aber man muss halt immer gucken, ob einem das wert ist. Das ist meistens auch ziemlich in Plastik abgepackt und dann macht es eher Sinn, dass man sich vielleicht, bevor man in den Flieger steigt, zu Hause oder wo auch immer noch eine gesunde Mahlzeit zu sich führt. Und dann, ob man mal drei, vier, fünf oder auch längere Stunden mal nichts isst, ist ja auch ganz gesund für den Körper. Ich sage nur intermittierendes Fasten. Für Veganer oder veganes Reisen ist es immer vorteilhaft, wenn du dahin gehst, wo es viele Pflanzen gibt, ne? Und das ist halt, das sind halt, da bieten sich die südlichen Länder auf jeden Fall an. Das ist günstiger. Wenn du zum Beispiel in Dänemark bist, dann wird es sehr viel schwieriger, weil frisches Obst und Gemüse meist importiert wird und dadurch relativ teuer ist und die Menschen auch nicht so vegan freundlich sind, wie, ja, also die Dänen sind weniger vegan freundlich als die Deutschen und wenn dann wenn du dann ins Mittelmeer runter gehst, dann kannst du fast alles essen, weil ähm, in diesen Ländern die meisten Speisen von Haus aus schon mal vegan sind, außer dann gegrilltes. Gut, wenn du heute hier von einem griechischen Restaurant in Deutschland stehst, dann da wird halt nur gegrillt, aber das ist nicht die griechische Küche. Die griechische Küche ist in Griechenland eine ganz andere und äh, die Märkte sind voll mit frischen Gemüse, mit Tomaten, Avocados, Bananen, ja sogar Bananen. Bananen werden angebaut und sogar werden Bananen werden im Winter sogar reif auf Kreta. Das muss man sich mal vorstellen. Und da kannst du in die Vollen gehen und kannst, ähm, kannst dir relativ günstig ähm, dich auf dem Markt eindecken und die Märkte sind wirklich bunt. Und zum anderen kannst du dich auch von der Natur ernähren. Das ist das Krasse auf Kreta. Ich war zum Beispiel mit Costa auf einem Hügel am Meer. Der war schön am Meer gelegen, so mit Felsen und ganz viel Grün. Und dieses Grün, das war zum Großteil Petersilie, Schnittlauch, äh, nicht, nicht Schnittlauch, ähm, Löwenzahnarten, Spitzwegerich, ähm, Pflanzen jeglicher Art und die haben wir gesammelt und haben die zum Teil tagsüber einfach so vom, vom Berg gegessen. Und der Nährstoffgehalt dieser Kräuter, der ist so hoch, dass du auch einfach erstmal über Stunden keinen Hunger bekommst, wenn du immer mal wieder ein bisschen was davon isst. Wir haben diese Kräuter gesammelt und haben davon Salat gemacht und haben sie zum Teil dann halt auch zum würzen des Essen genommen. Wir sind oben auf diesem Hügel gesessen. Ich hatte meine Gitarre dabei und Costa hatte seine Näh nee dabei. Die Näh, nee, das ist so eine Bambusflöte, die man mit einer bestimmten Blastechnik zum Klingen bringt, sage ich mal. Und die hat so einen orientalischen Sound, also wunderschön. Allerdings ist es nicht so leicht, die zu spielen. Da brauchst du schon eine ganz. Besondere, ähm, wie soll ich sagen, Blastechnik, um da einen Ton rauszubekommen. Also ich bin kläglich gescheitert. Ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis, da oben auf dem Berg zu sitzen, ein bisschen Mucke zu machen, zu chillen und äh, über dieses blaue und türkisene Meer rüber zu, zu sehen. Ich habe so ein paar Bilder auf Face Facebook gepostet. Da kann man das noch mal nachgucken. Mein Freund Costa ist nicht nur äh, ein guter Reiseleiter der über die Geschichte und äh, die Historik von Kreta ganz genau Bescheid weiß nein er ist auch ein Entertainer und ein super Koch und dazu wird es in Kürze ein Video geben das äh, was was beides zeigt Entertaining Künste und die Kochkünste wir haben äh, was haben wir gekocht wir haben zum Beispiel vegane Bolognese gekocht und äh, das hat echt fast eins zu eins geschmeckt und wir haben vegane Tzatziki gemacht und zwar nicht aus irgendwelchen Sojas sondern aus Avocado es hat echt fast identisch geschmeckt und kann ich echt nur empfehlen im Winter gibt's es hängen die Bäume voll mit Zitronen und Orangen, wobei die Zitronen wohl das ganze Jahr über ähm, reifen, aber die Orangen dann hauptsächlich Orangen und Mandarinen hauptsächlich so im Winter, sodass die Bäume vollhängen und die Früchte, die liegen zum Teil auf der Erde rum und, äh, und verfaulen dort, weil es einfach so viel gibt. Und äh, kurze Geschichte, wir haben gekocht, genau, wir haben, glaube ich, diese vegane Tzatziki gemacht und da haben wir Zitronen gebraucht und Costa sagte zu mir, ich geht doch mal ins Schlafzimmer und hol mal Zitronen und ich gehe ins Schlafzimmer, mache das Fenster auf und da ist halt ein, ein Zitronenbaum voll mit Früchten und ich greife raus, hol zwei Zitronen und wir kochen daraus oder wir machen daraus die vegane Tzatziki. Ein anderes geiles Erlebnis, was ich erleben durfte und was eigentlich nur geht, wenn du bei jemand bist, der sich wirklich auskennt und deswegen ist ein Reiseführer für... Ähm, egal wo oder einfach unerlässlich, wenn der vor Ort ist und der Freunde hat und äh, Costa hat einen guten Kumpel, der heißt Jannis, <lacht> ja, alle Griechen heißen Janis so wie es bei uns Frank, Paul, Peter und Thomas gibt, ne? ähm, und Jannis wohnt, kommt aus einem Dorf irgendwo in den Bergen und da sind wir hingefahren und haben uns da eine Bar eingesetzt und ähm, sind dann auch sofort eingeladen worden. Zu Raki, das ist diese, diese, diese Spirituose, die dann in Griechenland hergestellt wird. Und ähm, zu diesem Raki wird dann immer Lupinenkerne, Oliven, Popcorn, Nüsse, Obst, Gemüse gereicht und du bezahlst halt dafür gar nichts. Und wenn der Teller leer war, dann wurde er einfach wieder aufgefüllt. Und das Witzige war, du sitzt dann halt in so einer Kneipe mit diesen ganzen... Menschen, die in diesem Dorf wohnen, da sitzt dann auch der Pfarrer und der Lehrer und weiß Gott wer. Und äh, kannst dann so ein bisschen am Dorfleben teilnehmen und hast halt rundherum diese wunderschöne Natur und diese Berge, die sind im, ja, im Winter grün, weil überall diese frischen Kräuter wachsen mit Schluchten, die in, die, in diese Berge, Bergwelt reingragen und die man dann halt auch ähm, wohl ganz gut bewandern kann. Das Wetter war dann halt zum Teil so, dass es dann geregnet hat und dann war das nicht möglich. Was noch ganz cool war ist, dass du relativ günstig Autos mieten kannst, ähm, gerade über im Winter, wenn keine Saison ist und wenn sowieso so gut wie kein Verkehr ist. Also manchmal, wir sind auf Straßen gewesen, da kam uns dann wirklich nur alle fünf Minuten mal ein Auto entgegen und ich habe... Für einen Kleinwagen, ich glaube, so 25, 25 Euro am Tag gezahlt. Also, also wirklich, wirklich günstig. Und mit diesem Kleinwagen kommst du zwar nicht in diese Offroad-Pisten. Es macht schon Sinn, schon einen Jeep zu mieten, aber die waren leider nicht verfügbar. Aber trotzdem, du bist dann halt so ein bisschen mobil und kommst dann halt so ein bisschen rum. Kann ich euch nur empfehlen. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass... Greta im Winter und vor allem auch über den Jahreswechsel eine Reise wert ist, weil dort wird erstmal nicht so viel geballert, die Insel ist leer, du hast die ganze Insel für dich, du hast die Chance in Kontakt mit der Bevölkerung zu kommen, vor allem wenn du mit Leuten wie Costa unterwegs bist und das Business von Costa heißt Villa Rastafari und werde ich in den Shownotes verlinken und zum anderen werde ich auf jeden Fall wiederkommen, um noch mehr zu sehen, weil ich hatte Kreta lange, lange Zeit oder überhaupt die ganzen griechischen Inseln eigentlich nicht auf dem Schirm und ähm, es sind, wie gesagt, ähm, nur ein paar Flugstunden entfernt. Vor allem im Sommer gibt es Direktflüge. Im Winter musst du dann halt über Thessaloniki oder Athen fliegen und dann dauert das halt alles ein bisschen länger. Und wenn du nicht zu dieser Reisezeit nach Kreta reist, in der ich jetzt da war, sind die Flüge auch relativ günstig. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ähm, Geschmack geben oder einen Vorgeschmack geben, was euch erwartet. Die Villa Safari, Costas Business, ist auf jeden Fall ähm, kompetent und kann euch einen Urlaub bescheren, den ihr nicht vergessen werdet. Ich wünsche euch von allen nur das Beste, hab euch alle lieb und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Stay sharp. Bis dann. Bye-bye. Hey, wenn dir das gefallen hat, teile deine Liebe. Lass mir einen Kommentar auf den Socials da oder über eine Bewertung würde ich mich freuen. Es wäre ein Traum. Besuch mich doch auf www.fromus-world.com. One Love, Licht und Energie für dich.